0: Sopa de Letras Bem-vindos ao segundo episódio do Guardadores de Livros, a nova rúbrica da Sopa de Letras. Saídos de uma situação de pandemia, as livrarias independentes sofreram particularmente com os sucessivos confinamentos. Algumas desapareceram, outras ainda resistem. Aqui no Aventar, os livros são importantes e por isso pensámos usar os meios ao nosso alcance para dar a conhecer aos ouvintes e leitores as livrarias e os livreiros independentes de Portugal. Mas não é o nosso objetivo falar apenas dos problemas que acostam os livreiros. Queremos falar daquilo que nos liga e nos apaixona, os livros e as pessoas que os leem. O convidado deste episódio é o Hugo Miguel Santos, da Livraria Térmita, situada no, lar no Largo de Montpellier, na cidade do Porto. É uma livraria recente, abriu há cerca de sete meses, e segundo o próprio Hugo, ela é a irmã mais velha do Café Candelabro. Eu queria agradecer ao Hugo ter aceito o convite de aventar e queria perguntar-lhe o que é que eu levou a abrir a livraria nesta altura numa altura de pandemia um, e quais as especificidades da mesma.
1: Olá, muito bom dia. Antes de mais, um, a Candelabra, o Café Candelabra, que é a irmã mais velha. Uh, o Café Candelabro existe faz este ano, fará este ano 12 anos. Uh, e quem, quem começou o projeto foi o Hugo Brito e o Miguel Seabra, que abriram, que são primos, praticamente irmãos, e abriram o um café, um café há já quase 12 anos, e desde essa altura que idealizavam este projeto que começou no final de novembro, que é uma livraria, mas também temos um espaço positivo e uma garrafeira, portanto não. Apesar da livraria ocupar, uma, se calhar, uma parte considerável, a maior parte do espaço não somos só uma livraria, um, e, e eles tinham já então este, este, este sonho de, de poderem abrir um espaço cultural um, e abrangente próximo do café, que só, que só agora é que se tornou é que se tornou possível por, por contingências várias, convém dizer que o café porque o próprio café candelabro antes já foi uma livraria, portanto já tinha-se passado, e, e eles quando abriram o café souberam, acho eu, em é minha opinião, preservar muito bem essa, essa identidade que estava muito associada aos livros e que, e que nunca deixou de estar. Aos livros e à, à expressão artística e, e cultural no sentido mais lato.
0: Pois, porque eu sei que também há um espaço de exposição, portanto nós não estamos só a falar de livros, não é?
1: Sim, sim, sim. Mas os, os livros acabam por percorrer todo o espaço, à exceção da parte da Carrafeira que é um, um pouco mais autónoma, os livros acabam, ou seja, há uma primeira sala principal eh, coberta por livros e depois há um, uma, uma segunda parte que é um corredor relativamente extenso que nos conduz até à... Um, ao espaço expositório e todo esse espaço é em livraria portanto só mesmo na, no quadrado dedicado à, à, à galeria que é o armazém do fundo só aí é que é que já não há livros a não ser que algum artista eventualmente venha a utilizá-los como, como como um trabalho ligado à justiça que estiver a fazer
0: e, e qual é que é portanto nós estamos a falar de uma livraria que vende livros em segunda mão vende livros recentes como é que, como é que... O que é que se pode encontrar na Térmita?
1: Uh, ou seja, quando abrimos o nosso acervo, que foi construído pelo, pelo Miguel ao longo dos anos de, de compras e o que eles foram fazendo já com este, com este sonho uh, em vista, uh, era o maior... Ou seja, nós começamos só com uma Revista. Uh, desde, mas desde o início que temos recebido publicações de, de, de editoras independentes, cada vez mais estamos vindo a receber e queremos continuar a trabalhar com, com, com esse tipo de editoras que também elas estão um, um pouco à margem de, dos ditames do, do mercado e, e com, com artistas que, que fazem suas próprias publicações autoedição é uma coisa que também nos interessa mesmo muito e, e é por aí que, que, que queremos também caminhar, ou seja, sempre ir ao lado da Alfa Revista, poder articular esse, esse conhecimento ancestral, que é o, é o do Alfa Rádio, com, 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 com dar voz a, a editoras que estão agora a, a começar, ou que já começaram a, a alguns anos, mas que estão vivas, e, e com autores que, que entram nessa bela e difícil aventura que é, que é a edição.
0: Isso, isso, isso é ótimo, ainda bem uh, que, isso, que isso está a acontecer. Um, eu também tenho, eu pessoalmente também tenho um preço muito grande pela, não só pelas editoras independentes, mas pela questão da auto-edição, que é uma coisa muito difícil de fazer. As pessoas acham que é quase quase como, ah, eu faço isto e publico na internet, mas auto-editar qualquer coisa e publicar assim mesmo é, é um processo muito complexo. Um, e ainda bem que há livrarias que estão dispostas a, a dar voz a, esse, a essas pessoas. Um, e a esses livros. E, e portanto, segundo o que percebi, portanto, havia inicialmente o Candelabro, era livraria, depois houve um período em que deixou de ser, e agora é outra vez livraria. E esta, como é que está a ser? Eu não sei se o que trabalhava sempre trabalhou no, no, no Candelabro e agora trabalha na livraria, não, não, um, não sei qual é que é a sua experiência, mas como é que está a ser essa transição? Um, a sinergia, como é que está no fundo a ser a sinergia entre os dois espaços? As pessoas vão ao café ler o livro, uh, era essa a vossa intenção? Um, como é que está a ser a, própria, a relação entre estes dois espaços e, e se há novos clientes ou se, ou se os antigos clientes estão a integrar-se no espaço? Um,
1: ou seja, quando, antes, antes do e do Miguel terem feito o café candelabro, já existia uma livraria que felizmente continua a existir, está muito boa que é a Livraria Candelabro, que agora está, na, na, desde essa altura, que, que se encontra na Rua de Portanto, havia um espaço que era uma livraria, deixou de ser, ou um espaço, espaços, nós não sei, mas, mas basicamente o Hugo e o Miguel, quando, quando abriram o um café, um, até por afinidade pela afinidade que tem os livros, e que certamente pela Livraria anteriormente lá existia, e, e, e pelo gosto de ter o, a possibilidade de fazer um café que também tivesse livros que hoje até se calhar é uma coisa mais recorrente, mas há 12 anos atrás na Baixa do Porto acho que não que não existia nada que se aproximasse do, de, do género quiseram preservar a memória desse espaço anterior e, e não, só preservar a memória porque não é para alujar fantasmas que eles fizeram um café mas também ou seja, a partir, a partir daí uh, dessa memória fazer um projeto de continuidade que é um café, claro que é mais um café mas que já nós temos uh, concertos, eles já organizam lá concertos há, há muitos anos sempre, sempre houve livros nas estantes as pessoas eram convidadas a, a pegar no livro e a perder o tempo que quisessem a ler também vendiam livros, lá está, portanto já havia uma, claro que uma parte muito mais pequena, mas de, de livraria um, e, e pronto então quando 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 este espaço abriu foi uma espécie de uma extensão de, de algo que já existia num ponto muito mais pequeno e que agora tem uma área concreta física superior mas eu acho que não há ruptura nenhuma é só uma continuidade e a sinergia acaba por ser natural porque depois também os nossos amigos que nos visitam já há muitos anos no é de lá precisamente tem uma não tem clientes, tem uma família de, de amigos que, que são, somos, somos todos amigos, não há muita diferença entre as pessoas que estão atrás do balcão e aquelas que nos visitam, claro que depois infelizmente recebemos outras pessoas de fora mas, mas há um núcleo duro que, que é importante frisar e, e, e não esquecer e que numa altura destas como, como é a pandemia é importantíssimo para, para nos manter vivos um, e, e pronto, foi isso. Portanto, a sinergia é bastante natural. Eu, eu, eu acho que o que é acaba por acontecer é como nós, a porta é ao lado e somos um bocadinho escondidinhos, as pessoas ainda, ainda estão a começar a descobrir-nos. Mas isso também é bom que não seja. Acho que quando, uma boa surpresa é melhor do que quando alguém nos está escancaradamente a tentar vender alguma coisa ou, ou a forçar entrar.
0: Chegámos agora àquela que é, uh, confesso, a minha parte preferida deste podcast, portanto, que são as recomendações de livros. Eu pedi ao Hugo para nos trazer três recomendações, completamente à escolha, um, independentemente do género ou do autor. E, portanto, agora passo, normalmente, passo a, a palavra ao Hugo.
1: O um, eu, eu, primeiro livro que eu gostava de, de aconselhar, na verdade, são dois. Uh, são dois volumes, chama-se Poesia e Criação, e é do Roberto Claroz, e é uma, lá está, uma edição recente, muito recente, do Sr. Teste, que é o, também é o livreiro e começou um projeto de edição com, com os interessantíssimos, tem publicado autores como Maria Gabriela o Maurício Bonchô. Uh, eu peço desculpa que é, é muito cedo para mim, eu sou um homem mais, mais notívio. Portanto, se eu, se eu até às vezes falhar o nome próprio do autor, como agora estou com medo que tenha falhado em relação ao banjo, peço-me assim, desculpa, ao autor. Mas pronto, referindo-me ao... Mas
0: não há problema, peço desculpa por interromper. Não há Não, problema. mas eu acho que não falhei, né, por acaso. Mas é não, possível, não há não problema estava... porque depois estes, eles vão estar... Eu ponho os, os nomes dos okay, autores. Ok, muito lá,
1: obrigado. Não, mas o, autor, o livro em que e Tanto... saiu o nome está certíssimo, que é Poesia e Criação, são dois volumes, a é, é edição é de, do Sr. teste e são, são dois volumes de, de conversas, de entrevistas, lá está. Por isso é que eu também me lembrei deste, deste livro por a nossa conversa. Chama-se Poesia e Criação, Diálogos com Guilherme Boigo. E é um, livro, é um livro muito muito agradável de ler, verdadeiramente prazeroso. Faz lembrar aquele título Roland Barthes, o Prazer do Texto. É, verdadeir, é verdadeiramente prazeroso e, e o Roberto Roderós tem uma visão muito particular e interessante do que é, que é a criação poética e, e acho que, que é uma boa porta de entrada até para pessoas que há um grande estigma em relação a esse género literário que é a poesia e acho que até, até por aí ou seja, para quem já gosta de poesia é um livro interessantíssimo, para quem, para quem não gostar é uma boa porta de entrada para desfazer alguns preconceitos que, que tenha construído ao longo do tempo o segundo livro que eu, que eu queria que eu queria aconselhar é um, é um dos livros que eu a ler neste momento uh, chama-se Infinito Num Junco uh, é de, de Irene Valero tem sido recomendado já desde que saiu uh, acho que saiu há uns quatro cinco meses e, e é um belíssimo livro que fala sobre a história do livro, da de leitura desde, desde Alexandria até, até aos nossos dias. Portanto, já que estamos a falar de livros, um livro, livros sobre livros são sempre muito interessantes. Por Excelente último... Que eu quero ler também. <risos> por último, um terceiro livro que eu poderia recomendar... Aliás, não vou recomendar um livro, vou recomendar vários. Uh, do mesmo autor, vou recomendar um autor que é o John Berger. e Ele tem muitas coisas conhecidas, como a modo de ver da qual ele também fez uma série para, para a BBC. E tem fotocópias. Uh, temos... A Antigna, felizmente, está a fazer um trabalho muito corajoso de editar uma boa parte da, da sua obra, que é um ator, lido até é de nível nicho, mas ou seja um público mais ligado para, para as articulações entre literatura, artes visuais, reflexão sobre fotografia, mas é um, é um autor que eu acho... Interessantíssimo, não só pelo pensamento que ele construiu ao longo dos anos, mas como isso também se reflete na, na, nos processos formais da sua escrita e, e é, é verdadeiramente moderno, num bom sentido, por causa disso. Eu aconselho. Pronto, deixo-me deixo o conselho do, do John Berger, toda a
0: obra do John Berger. Obrigada, são não. três recomendações muito interessantes. Eu vou ser muito sincera, não tinha ouvido falar dos primeiros, conheço o John Berger um, conheço aliás até um, a série da BBC um, o Modos de Ver um, que eu acho que é Ways of Seeing um, e, e sim um, e agora chegámos à... a agora, agora
1: eu queria só dizer eu, eu... Eu suspeito que ele não tenha também sido muito traduzido em em, em português. Havia, há uma edição relativamente recente da Letra Morta, que até são três tradutores. Acho que é o Rui Caetano, o Vasco Pinto. Não estou preparado, desculpa. Um, mas eu não, eu, eu acho que não há não há muitas edições anteriores. Há, houve alguns poetas que traduziram poetas portugueses, mas não é não não é um autor muito conhecido entre nós, é um autor muito importante. Um, o Gonçalo de Tavares, por exemplo, tem, tem, um, um, tem no comum os elementos do seu conhecido bairro. Uh, o Sr. Roarosa está lá. Uh, portanto, é um, é, um, é, um, é um poeta muito interessante, que influenciou muita gente. E até, até por não ser muito traduzido em português, eu acho que esta tarefa do Sr. Desta é, é de louvar de ter traduzido, traduzido dois volumes, a poesia e a criação, e uma antologia belíssima, que se chama Poesia Vertical e portanto acho que aconselho todas as pessoas que não conhecem também esta autora a conhecer e apaixonar este autor apaixonar me apaixonar sempre, sempre, sempre
0: eu, eu agradeço imensas recomendações aliás este é o segundo episódio e eu já tenho uma lista com pelo menos uh, cinco livros que eu quero muito ler um, e portanto enfim o podcast está, está a ser ótimo para mim nesse sentido
1: será maior certamente o problema é que depois começas a construir a uh, Uh, angústia da Bibliografia há um texto do, do Abel Barros Batista que eu gosto muito, que se chama Angústia da Bibliografia que tem a ver com, essa, com a angústia de nós começamos a percebermos que temos tantas recomendações de amigos, familiares e, e de, de, de links que se vão criando através de leituras e não teremos vida suficiente, tempo de vida suficiente para lê todos.
0: Sim, eu há uns anos eu agora estou a ler menos do que lia por, por razões variadas e acho que a pandemia também contribuiu um bocadinho para isso, mas ironicamente, mas eu há, há coisa dois ou três anos fiz uma, uma estimativa de que se eu vivesse até aos 85 ou 85, 86, portanto, que é, o que é agora a esperança média de vida, e se lesse cerca de 50 livros por ano, um, quantos livros é que eu leria? Eu já não me lembro do número exato, mas sei que achei o um número estupidamente baixo. Um, e achei e fiquei, lembro-me de ter ficado um bocadinho horrorizada um, porque, porque lá está, porque é, é, é pouco tempo, não é? E também aquilo que me acontece a mim, eu acho que aquilo que acontece a muitas pessoas que gostam de livros é, é o divórcio entre a compra do livro e a aquisição do livro e depois a leitura do livro. Um, e depois o, o livro torna-se quase uma espécie de objeto de colecionador. Um, e uma, uma quase eterna promessa que está numa estante, uh, mas que nós vamos constantemente adicionando. Uh, e, e isso acaba também por. por sendo, sendo. lá está, sendo um, é um vício, não é? Portanto, sendo, havendo uma, uma, uh, uma satisfação imediata, não é? depois, no fundo, isto só contribui para o agudizar da angústia. Uh. Sim,
1: sim, mas a angústia pode ser criativa e. e um... E eu acho, sinceramente, que, que o problema de comprar... Ou seja, eu, eu antes de ser livreiro que é uma coisa decente, leitor, já sou há uns amigos. E, e sou um comprador compulsivo, como, como os meus amigos sabem e muitas vezes ironizam. Uh, e não me, não, não, não me incomoda muito a ideia de não ler todos os livros, até porque eu acho que que há livros que nós podemos comprar e nem sequer chegar a ler, só o simples facto de termos passado os olhos, termos contactado com eles, já, já, já nos esqueceu é alguma coisa. Depois também a, a própria, a, não, tenho, não tenho uma relação muito uh, infeliz com, com livros que, que só li uma parte e, e deixei e talvez venha a, a ler no futuro ou não. Tenho amigos meus que são muito mais uh, que que entram em questões muito mais profundas em relação a isso. Uh, acho que os livros... Uh, são até uma companhia viva, não é? Eu, eu não consigo, não tenho, não tenho muita apetência para ler no formato digital também por causa disso, porque acabo por perder memória de, dos livros que descarrego. Eu sou muito desorganizado, portanto, eles acabam por, por se perder nas funduras do, do computador em sítios que, que me são completamente inóspitos. Mas, mas, mas eles, quando, quando existem em, no, no formato de livro, acabam por nos fazer muita companhia. E acho que isso na pandemia viu-se ainda muito mais, uh, mesmo, mesmo tendo sido mais difícil de ler, como terá sido certamente para toda a gente, uh, o facto de termos em casa um, uma, boa, uma boa quantidade de livros é sempre mais uh, relaxante do que não temos, acho eu.
0: Sim. Não, eu percebo, eu percebo e, e, e aliás eu, está, o, meu, o meu apartamento atualmente é muito pequeno e está rodeado de livros e o meu, a minha maior preocupação agora é quando eu eventualmente tiver que mudar o que é que vai acontecer aos livros, e então eu começo a imaginar num quarto muito pequenino, cheio, cheio de livros à volta e sem basicamente conseguir mexer, mas os livros estão lá e, e durante esta pandemia em que eu passei também, portanto, eu estou em Londres e passei uma parte muito significativa da pandemia praticamente sozinha e eu lembrei-me muito uh, de uma frase do Jorge Luís Borges que era, eu não consigo dormir sem estar rodeado de livros, uhum. uh, e eu e eu e eu acho que esta experiência de viver num sítio muito autocontido, mas que tem muitos, que tem, enfim, atualmente devo ter mais ou menos 200 livros aqui na, na minha casa... Um, quando eu sair daqui, se eu algum dia mudar para um sítio maior, onde os livros vão ter o seu próprio quarto e eu vou ter outro quarto, eu acho que vai ser muito difícil um, conseguir conseguir dormir sem sem ter livros à minha volta. Portanto, vai 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 enfim, vai impor uma certa reorganização do meu decor no futuro. Um, <risos> Eu agora dou, normalmente, isto é zona livre, portanto, agora quero dar ao Hugo dois ou três minutos para falar sobre um tema completamente à escolha, uh, fazer um apelo, seja o que for, falar sobre mais livros, enfim, um, o palco é seu e são dois ou três minutos.
1: Obrigado. Um, não é que tenho grande talento para estar em cima do palco, mas eu, eu, eu queria só. Nós estamos a falar sobre livrarias independentes e. E eu queria, queria só deixar um apelo a quem se calhar não esteja tão, tão familiarizado com, com, com a distinção entre, entre as livrarias independentes e as não-independentes. Um, a palavra independente aqui é, é um bocado traiçoeira, porque ela normalmente dá uma, dá, uma, dá uma imagem positiva à sua necessidade. Ou seja, nós pensamos que uma coisa independente, em princípio, acaba por estar mais abonada pela fortuna do que, do que, uma, não, do que uma que seja dependente. No entanto, aqui o, o exercício é o contrário, porque as livrarias independentes têm a vida muito mais dificultada, acabam por... Elas têm de ser dependentes não, 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 não por, por desejo mas muitas vezes por... Ou seja, essa classificação não está em cima, essa classificação vem de um sistema que é o sistema livreiro atual que é como boa parte dos sistemas mercantis, eu agora estou a usar uma palavra muito arcaica mas, mas, uma ideia muito arcaica mas, mas é porque a ideia de mercado também acho que transmite muito bem a ideia do mercado antigo transmite muito bem o mundo, o sistema, o sistema económico que nós vivemos Então, perante um sistema que é completamente opressivo e que, e que, e que, e que tende a, a capitalizar a aglomerar Uh, não, só, não só o sistema económico em si mas os próprios os nossos, nossos gostos as nossas, uh, as nossas vidas porque, porque acaba por, por criar padrões de, de, de vivência que são, que são normativos e, e, e os livros e a indústria livreira isso não é, não é ideia ou seja, isso não acontece só com o sistema de moda ou, com, ou com, com, com o sistema de alimentação que é também por, por, por acontecer com o sistema que nós estamos inseridos que é os livros e, e tal, as editoras independentes, as, as livrarias independentes, ela, ela, elas, elas surgem em, em, em resposta, são feitas por, por leitores e por, e por criadores, por, por, por autores e, e leitores que não, se querem, que não querem entrar numa lógica de, de mercado que acha que, que a quantidade é que deve evitar e não a qualidade. E, e, que, e que não acha que os livros, ou que não acham maioritariamente, acho que um livreiro independente, eu sou, sou um livreiro independente muito recente, mas são tenho um grande apreço pela, pela atividade já há muito tempo e sou, e sou um, um frequentador dessas livrarias, acho 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 que o que nós temos, o que nós, por mais diferentes que nós sejamos de nós, acho que vamos tender a concordar que o livro não merece o desrespeito, por exemplo, de ser classificado com três, quatro ou cinco estrelas numa pequena crónica do, do jornal que essas pequenas crónicas de jornais que meramente são informativos e são só contracapas não fazem justiça à, à atividade crítica que deve existir de, de leitura e, e que, que é primeiramente uma leitura do livro em si, da trama ou da invenção poética mas é consequentemente uma articulação também com, com uma crítica do mundo em que nós vivemos e então aqui, eu só queria mesmo apelar a, a, ao jogo difícil que nós, que nós temos de lidar quando somos apelidados de independentes. É o mesmo que acontece com, por exemplo, o cinema independente. O cinema independente tem uma primeira conotação que, que aparenta ser positiva, mas no fundo fomos a pensar o, os, os autores independentes são aqueles que têm mais dificuldades para criar e é por isso que eles são independentes, porque eles não querem alinhar com, a, com, a, com as lógicas de, de, das... das dos grandes cinemas e, e das grandes produtoras, então eles têm que viver à margem, eles são independentes por necessidade e não por vontade, ou seja, aqui não há um. E eu, eu acho que não há uma vaidade, não há, não, há, não há nenhum orgulho em ser independente, é mesmo uma forma de resistência, e a resistência não tem a ver com, com, com vaidade, não tem a ver com nada disso, tem a ver com sobrevivência, é uma coisa primordial, e eu acho que. Que estes gestos, as pequenos gestos que vão ao um encontro, infelizmente, só de um nicho, um, acabam por ser um gesto de, de resistência perante o, o mundo disfórico em que cada vez mais vivemos e que é muito perigoso. E, e aí, as livrarias, não estou a dizer que são messiânicas, não são, mas são pequenos são pequenos focos de resistência, independente, tal como o cinema é independente também é, edição independente é. E. E eu só queria, aliás, eu queria apelar a que fôssemos as livrarias independentes, muitas, por exemplo, cá no Porto, eu queria apelar que, que fossem a todas as outras livrarias independentes, não só as nossas, até porque nós
0: somos pequeninos, visitem nos por
1: favor, não é isso que eu estou a dizer, mas vão a todas as livrarias independentes. Há coisas que existem já há muito tempo cá no Porto e que, e que por exemplo, como a Livraria Poetria, neste momento estão a sofrer uma ordem de despejo e, e nós temos que lutar para que elas não desapareçam. Eu, eu gostava mesmo de fazer um apelo, enquanto o livreiro, enquanto leitor e, e enquanto representante da Livraria térmica porque sei que todos nós lá comungamos esta ideia que eu estou a dizer, de que, de que vão às livrarias independentes, mesmo que às vezes o livro se calhar não esteja logo nas tendas como estaria numa, numa livraria massificada, um, temos tempo, não precisamos ter logo o livro, até porque, uma parte das vezes, que como, como tinha dito, quando compramos o livro, não vamos logo ler. Portanto, é preciso apoiar este este ideal de existência e, quando possível, tê-lo também na nossa, na nossa vida e estar atento a o que realmente significam as palavras, não é? Porque hoje em dia estamos a tentar prostituir os significados das palavras. Hoje em dia, os trabalhadores são colaboradores, os patrões são, são CEOs e e a independência, este, este rótulo que nos é dado de sermos livre, livreiros independentes é uma, é uma falsa ilusão de, de força porque no fundo aqui a, a força vem de nós e não do, do, do rótulo que nos dão ninguém é resposta não sei se, se foi um bocado confuso mas, mas pronto, era este apelo ambíguo e vago e aberto que eu, que eu acabei de lançar e que eu queria deixar eu,
0: eu agradeço ao apelo um, a razão pela qual eu tive esta ideia, eu, eu acho que ainda não referi isto, mas a, a, aquilo que me motivou a, a começar este podcast foi a, a, o fechamento de uma livraria em Lisboa que eu, que eu gosto muito, que eu gostava muito, que era a Livraria Trindade, ah, um, sim, sim. E, que, e que me chocou verdadeiramente porque eu sinceramente eu não sei quais as razões que levaram ao, 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 ao encerramento da livraria, um, mas, mas deduzo que seja a situação... Uh, económica e a subida das rendas, etc. Um, mas como? Porque, porque a Trindade, apesar de os livros da Trindade serem livros muito específicos e serem livros de antiquário, e portanto aquilo não ser, próprio, não ser um alfarrabista, mesmo na, da mesma forma e da mesma maneira como, é, como eram outros alfarrabistas do Chiado, por exemplo. Uh, uh, era uma coisa mais especializada. Um, um, mas aquilo, aquilo uh, chocou-me. Chocou-me porque era, aquilo, aquela livraria estava ali das que eu me lembrava de existir, no fundo, das que eu me lembrava de passear naquela zona e de passar naquela zona. E, 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 e estes, estes locais... Um, é sempre triste quando há alguma coisa que, nós, que está tão próximo... Um, da identidade cidadina e eu sou de Lisboa e, tenho, e gosto muito de Lisboa e, e uma das coisas que eu mais gosto em Lisboa são os alfa Revistas um, e são as pequenas livrarias um, e, e, e portanto o desaparecimento, neste caso o desaparecimento da Trindade, eu senti -o como se de facto alguma coisa um, muito importante da zona daquela área tivesse, tivesse acabado. Uh, e, e, foi essa, e foi isso que também me levou a começar este podcast. Um, o que não quer dizer, lá está, no meu caso, eu, eu enfim, eu, uh, há, há, outros, há outros sítios no Chiado mais massificados, por exemplo, onde eu também fui muito feliz. Uh, uhum. Eu, por exemplo, eu, eu leio, eu leio muito em inglês, por exemplo, e tive que ler muito em inglês, e portanto, uh, por exemplo, a FNAC do Chiado tem talvez a melhor secção em inglês de toda a Lisboa um, e portanto nesse sentido eu, eu, eu não sou radical em dizer não não, não necessariamente a estes locais às FNACs e à Bertrand um, não sou radical nesse ponto acho que há um espaço para isso e acho que há, acho que há espaço para as duas coisas mas são, são essencialmente duas duas um, dois, modos de, dois modos de existir diferentes, com propósitos diferentes, como o Hugo disse Uh, e, com, e com maneiras de existir diferentes um, e objetivos diferentes, e nesse sentido um, ah, tá, nesse sentido, para mim também as livrarias independentes têm uma ligação muito forte às comunidades e muito forte à própria cidade um, e, e, e contribuem para a identidade desses espaços. E também é muito mas, há, mas há
1: um, eu queria só dizer, é desculpe interromper. Não,
0: não, 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 não diga. diga. Há,
1: há duas coisas que eu acho que também é preciso ter em atenção que é a, a... A primeira, que eu não, não concordo tanto, que é quase o apelo à defesa da, da existência das livrarias, por um lado, memorialista. Ou seja, o meu interesse não é... eu Quando 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 digo, por exemplo, que devemos defender a existência de uma livraria com uma poetria, não é pelos muitos anos e pela história belíssima que eles têm de, de serem, por exemplo... Se não me engano, uma, uma livraria única, até na Península Ibérica, no facto de, terem, de se especializarem em dois géneros, uma poesia e o teatro, eu não quero defender los por causa dessa história, ou seja, não é o passar tanto que me importa, é mesmo o futuro que eles nos vão dar, necessariamente, se existirem e que, que se perderá se eles não existirem. Acho que é um grande apelo hoje em dia a defesa de certos espaços, como livrarias ou cafés, por, um, por uma defesa nostálgica que eu compreendo e que comungo, mas que não pode ser, ou seja, eu não quero Outra estar a defender uma livraria, eu a sua vivência uma livraria por causa do seu passado, ou porque ele me recorda da minha infância, mas, e como eles são focos de resistência, eles são necessários para o futuro, porque, porque eu, eu acho que o... o eu, eu, quando estava a fazer uma, uma crítica e, da das livrarias, falaste da FNAC não, não, nem, não é necessário não tem necessariamente alguma coisa contra a FNAC ou contra a Bertrand ou contra alguma coisa contra, contra essas livrarias tem que encontrar a própria lógica que as domina que coloca, que coloca livros na, na montra que não, que não são livros ou seja, a, a função que aqueles livros têm uh, eles têm a aparência de um livro eles parecem-se muito com um livro mas eles não se identificam com aquela máquina de, de, de imaginação e de, de, de pensamento ativo que eu, que, eu, que eu identifico nos livros que eu que eu, que eu gosto não é o Humberto É que eu estou pensando na máquina o Humberto É que dizia que os livros eram máquinas preguiçosas e que eles só começam a trabalhar a partir do momento em que um leitor tira um deles da estante e e procura todas as combinações possíveis que, que não existem, ou seja coloca coloca aquela máquina em funcionamento o problema é que hoje em dia as livrarias Uh, estão inseridas numa lógica que é muito maior do que de, de, de elas, não é? E, 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 e tentam, tentam quase dizer-nos que, que, que o livro é o contrário disto ou seja, que o livro não é uma máquina que nós temos para trabalhar, é um, é é um, é um joguete de, de entretenimento que funciona como a pior televisão funciona e o que há de pior da, na internet. Ou seja, não quero dizer que a televisão possa ser só isto, porque há conteúdos também diferentes, eu não sou radicalmente não sou como o Anders Magnus Ezenberg, que era completamente contra a televisão e tinha assim, um discurso interessantíssimo, mas muito reacionar contra a televisão, mas eu sou contra essa ideia de que as coisas têm de ser fáceis e têm de nos ser dadas, e que, e que isso é que é uma mais vantagem. Porque aqui, mais uma vez, o, o ser fácil não é necessariamente bom, não é, não é necessariamente prazeroso, nem é necessariamente enriquecedor, e o ser difícil não é necessariamente uma categoria pejorativa. Porque eu também não estou aqui a fazer uma defesa da, da, da literatura que é altamente hermética ou que também tem o seu valor, mas há, há autores que, que não são difíceis nesse sentido mas que, e, e, que, são, e, que são, e que são bons, por exemplo. Acho que uma boa parte da poesia da Sofia Melo Breiner nos oferece uma primeira leitura que não é que não é inacessível, não é como os primeiros livros de António Frank Alexandre. No entanto, os dois, como uma coisa, que, é que cada vez que voltamos a, aos seus livros, eles continuam a trabalhar em, em, em nós, nós continuamos a, a, a trabalhar com eles e cria-se um diálogo que só a grande literatura que nos consegue oferecer e é que é um, é um diálogo com, com, com todos os tempos da de, de, de literatura, desde a antiguidade até hoje, que nos ajuda a perceber melhor o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e, e, e esse tipo de, 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 de mecanismo, ou seja, esses livros estão a ser afastados das livrarias, das livrarias principais. E, é, estavas a falar da secção, da secção de, de, dos livros em, em língua inglesa, eu também lembro-me de ser miúdo e de, e de muitas vezes à FNAC, quando vinha cá ao Porto, que eu não do Porto, à procura de livros noutras línguas, mas mesmo esses livros, se fores a ver bem, estão a, estão a, estão a desaparecer, não é? Eles estão, cada vez mais essas secções são pequenas e cada vez mais nos é, nos é quase ditado o que, é que, que é que nós devemos ler e, e essas livrarias, ainda por exemplo, depois têm um problema que é acabam por quem trabalha lá não é necessariamente, até porque o trabalho é precário e nem, nem toda a gente... E, ou seja, não é muito apelativo, portanto muitas vezes as pessoas estão lá por necessidade e não por um gosto do livro, as pessoas que estão a trabalhar com o livro não são amantes do livro e isso é, é muito perigoso para o livro, maus professores de literatura, maus livreiros, maus bibliotecários podem afastar bons leitores.
0: Eu acho que isso é uma excelente nota para acabar o episódio, <risos> gostei muito dessa frase. Um, e deixo aliás uma, uma recomendação para o Hugo mas também para as pessoas que nos estão a ouvir e que vai muito no sentido disto que nós acabámos de falar eu vi há pouco tempo um documentário chamado The Booksellers uhum. um, que é de 2019 e que eu acho que foi um bocadinho perdido enfim no, no novo era da pandemia um, e é muito específico portanto aquilo é um, aquilo é sobre livros portanto, aquilo é sobre antiquários portanto não é não é sobre uh, livraria não é tanto sobre livrarias independentes mas mas é muito interessante porque para já é uma é, sofre do problema de ser talvez um bocadinho é um, demasiado americano e isto não é necessariamente mau, mas mas é, é um contexto muito específico em que o livro é um por um lado é um é um objeto de luxo mas portanto, há essa parte mas depois também há a parte do que é que é colecionar livros e, e o que é que faz uma coleção um, há uma parte muito interessante sobre as últimas as grandes livrarias de Nova Iorque e como é que essas livrarias foram desaparecendo ao longo dos anos um, vítimas de, de, enfim de, do, do real estate selvagem basicamente um, e tem, tem uns cameos muito, muito, muito engraçados da Friend Leibovitz que tem também o um documentário agora muito recente da Netflix o Pretend It's a City, em que ela também fala sobre livros e ela é uma amante de livros um, muito grande também um, e, e eu recomendo ao Hugo, se não viu ainda mas a todas as pessoas que nos estão a ouvir da Booksellers porque é uma, também é uma excelente reflexão sobre o livro sobre o que, é que a, o que é que a tecnologia fez ao livro e o que é que a tecnologia fez à compra e à aquisição de livros um, e como é que este negócio e esta se torna, se torna numa forma de viver, digamos assim uh, e quais os desafios Uh, Para os próximos anos, um, e com esta minha recomendação, eu acabo o episódio. Agradeço mais uma vez ao Hugo. Eu que agradeço, uh, muito obrigado. Uh, o, a livraria térmita encontra-se no Largo de Montpellier no Porto, já está aberta. Uh, espero que os nossos ouvintes lá passem, espero que os nossos ouvintes do Porto lá passem, mas também os visitantes, comprem um livro e sentem-se a ler ao, no café. Porque e mesmo
1: dentro da não. livraria, por favor, sentem-se a ler lá dentro, porque as livrarias, sem, sem pessoas a ler lá dentro, são espaços muito aborrecidos e as livrarias acabam por se sentir muito sós. Sentem-se lá a ler, por favor.
0: Portanto, vão, leiam, um livro, comprem um livro, bebam um café. Não me parece, não consigo conceber uma, uma tarde melhor do que esta. Obrigado, Hugo, boas muito leituras bem. e até à próxima. Top de Letras